0: E aqui devemos iniciar mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, olhando para a atualidade política, social e económica do Conselho de Guimarães, hoje com Tiago Laranjeiro, Francisco Taxeira e o Capela Dias, que volta a contar, voltamos a contar com a sua presença na impossibilidade de Mariana Silva. Ora, nestes últimos dias, todo o processo que vai conduzir à realização das eleições de... 30 de janeiro estiveram a marcar a atualidade. Depois dos desentendimentos à esquerda, no que toca à aprovação do orçamento para 2022, seguiu-se aquilo que se esperava que fosse a consequente dissolução da Assembleia da República. Ora, o Presidente da República acaba de anunciá-lo eleições a 30 de janeiro, pelo que o Tiago Laranjeiro acha que, de facto, esse é um assunto que deve merecer a atenção do painel do Guimarães em debate e, daqui a poucos minutos, vamos então falar sobre essas eleições. Na segunda parte do programa, estamos em novembro e novembro é tempo de nicolinas. Já se começam a ouvir os primeiros toques das caixas e dos tambores. Diríamos que, cada vez mais, nós vamos aproximando desse momento mágico que é o Pinheiro. Ora, o Francisco Teixeira acha que devemos olhar para as nicolinas porque, apesar das mudanças que têm acontecido nos últimos anos, de uma certa democratização, e aqui a expressão é minha, no acesso dos imãs nessa a participação nestas festas, o Francisco Teixeira acha que ainda há marcas de um outro tempo que merecem ser questionadas e isso será o que vamos ver na segunda parte do programa. Por agora, é mesmo tempo, então, de, de avançarmos neste Guimarães em debate, lembrando que poderá continuar a seguir-nos eh, nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, meu caro Tiago Laranjeiro, vamos ter eleições... A 30 de janeiro, o que era mais ou menos esperado a partir da altura que se verificou o sentimento das forças à esquerda no Parlamento Português, o que é que se pode esperar dessas eleições? Não te estou a pedir uma uma bolinha de cristal que possas ver o futuro, mas o que esperas daí?
1: O que eu espero é, de facto, uma renovação do ciclo político, Portanto, um, no, um início de um novo ciclo político. De facto, o Presidente da República anunciou que que irá dissolver a Assembleia da República e convocar as eleições legislativas para dia 30 de janeiro. Apresentou razões substantivas e eu, substanciado por essas razões, recorro também a cinco substantivos para caracterizar a minha visão deste momento. O primeiro deles é oportunismo. Oportunismo de António Costa que, a meu ver, forçou a barra com a discussão do Orçamento de Estado para 2021, percebendo um ciclo político que lhe seria desfavorável e que teve início nas eleições autárquicas de 2021, cujo resultado foi comparativamente pior. O segundo substantivo é de afirmação dos partidos da esquerda radical, que eh, necessitaram, sentiram-se necessitados de fazer aqui a afirmação política do seu espaço, após estes anos eh, de apoio às políticas do Partido Socialista e com resultados eleitorais e de reconhecimentos do eleitorado também em decréscimo. Em terceiro lugar, dissolução. Não só da Assembleia da República, mas da geringonça. Foi uma solução governativa inovadora uh, a nível europeu, mas que se revelou precária e com um prazo de validade que expirou. inspirou. Em quarto lugar, normalidade. As eleições são um ato uh, que devemos encarar com a máxima normalidade em uh, democracia e estas não sendo precipitadas por nenhuma emergência, como as anteriores, em 2000, as, as anteriores eleições em que houve a dissolução da Assembleia da República, em que não houve cumprimento da legislatura, que foram em 2011, em que havia uma emergência financeira, neste caso decorrem de uma crise política que é normal, em democracia, e saudável até. É uma oportunidade para clarificar e legitimar opções. Por último, esperança expressa numa reconfiguração do centro-direita para que se apresente como alternativa real com uma visão concreta do que pretende para o país que esvazie o apelo do eleitorado, ao eleitorado de direita que se sente tentado pela direita mais radical e que estou em crer que pode perder esse apelo caso veja uma alternativa real nos partidos do centro-direita eh, moderados. E, e uma esperança também de que o centro-direita consiga responder aos anseios do eleitorado moderado que, na ausência de alternativa real, tenham depositado a sua confiança no Partido Socialista.
0: Ou seja, aquilo que dizias, o oportunismo do Partido Socialista poderá, na tua leitura, vir a beneficiar a esperança da
1: direita. Claro, sem dúvida, sem dúvida. e uh...
0: Ou seja, utilizando uma expressão bem portuguesa, há males que vêm por bem na leitura que estás a fazer.
1: Sim, claramente, porque lá está, nós não podemos ter medo de que os portugueses expressem a sua, a, a, as suas opiniões. E, e, de facto, neste momento há uma expectativa de que já não há desculpas relativamente com o passado, já não há desculpas com as circunstâncias e o próprio PSD terá eleições diretas para a eleição do Novo líder Portanto, será um novo líder ou o líder atual relegitimado a apresentar-se a eleições e, portanto, eh, corre-se sem qualquer desculpa quanto quanto quanto, 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 quanto ao passado e na expectativa de que se apresente, de facto, Renovado. E, a propósito disto, vi um cartoon muito interessante uh, de Hugo Van der Ring, uh, ontem, uh, que, sobre a dissolução da Assembleia da República, que transforma a dissolução do Parlamento numa aspirina a dissolver-se num copo de água para resolver uma dor de cabeça. Uh, o problema de uma dor de cabeça e de aspirina é que, sabendo que resolve a dor de cabeça no imediato, Não ataca o problema na raiz. E esse problema não desaparecerá. E o problema de raiz, a meu ver, que nós temos neste momento, é que o Partido Socialista está a conduzir o país sem direção, sem uma visão estratégica, fazendo uma mera gestão quotidiana do poder, com prepotência. E o país está a perder tempo e oportunidades.
0: Meu caro Capelo Dias, bem-vindo também, e esta dissolução na imagem atualizada pelo Tiago Laranjeiro é uma aspirina que vai ajudar numa uma dor de cabeça mas que não resolverá problemas?
2: Eu nem sei se vai resolver algum problema de dor de cabeça não é se não vamos continuar na dor de cabeça porque é é uma dor de cabeça a situação atual do país? Há aqui uma situação que é preciso resolver e e nesse sentido, enquanto não se resolver vai, vai ditar as suas regras e estas não são as regras normais. Nós temos de considerar que estamos num interregno e, portanto, esse interregno pode dar a que haja soluções ou que apareçam perspectivas que que vão desvanecer. Enquanto isto não clarificar, enfim, vamos viver... Vamos ver numa certa ansiedade, provavelmente eh, a outros níveis eh, haverá decisões que ficarão à espera dessa clarificação, estou a imaginar, por exemplo, investimentos, há de haver muito investimento nas empresas que eh, vai ficar, eh, digamos, a aguardar... eh, pela clarificação. E, portanto, tudo isto uh, vai avolumando, vai arrastando e, e, e gera-se um, um certo uh, deixar ver para crer e, e que não é benéfico, que não é benéfico para a situação. Mas só por isso. Portanto, agora, estou perfeitamente de acordo quando o Tiago diz uh, as eleições não são drama nenhum. Aquilo que, que se assistiu uh, no desfazer da feira da, do da votação do Orçamental e até uns dias antes foi uma tentativa de dramatizar eh, jogando com as eleições com o papão das eleições digamos, e, e de repente eh, gente que, que eu via por exemplo nas redes sociais eh, identifico como mais, a, mais à direita do, mais até do, do, para lá do, do PSD aquilo que o Tiago chamava a direita radical, que eu acho piada essa essa gente eh, jogava com o fantasma com o papão das eleições era era, era, era digamos meter medo às pessoas pelas eleições para aceitarem o que não queriam aceitar O PCP
0: não tem as eleições não, 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 não tem receio que eventualmente
2: possa provocar alguma ilusão. O PCP tem 100 anos em 100 anos viveu a maior parte deles sem eleições. Portanto, está habituado a viver sem eleições e com, sem mas, resultado. Num
0: contexto completamente diferente. Num programa. contexto,
2: mas quer dizer... E é que não, não se seria é, confortável. Não, não estou, a dizer, estou a dizer que não é para nós uma, uma, uma situação nova. Já vivemos que não podíamos disputar eleições, já vivemos outros a disputar e nós a não disputar. Já vivemos sem câmaras municipais, sem vereadores, sem presidentes de câmara. já vivemos sem isso tudo. Portanto, não é para nós um fantasma, também não é o alfa e o ômega da nossa atividade. Ou seja, nós decidimos as coisas se elas são, julgamos que elas fazem falta ao povo português. Independentemente daquilo, dos resultados que vamos obter nas eleições, se as pessoas gostam, se não gostam, isso... Não é, assim não é o sendo, critério e assim o é? que
0: é que espera de 30 de janeiro Capel?
2: o que é que eu espero? espero que fique tudo na mesma sinceramente, espero que tudo esteja na, digamos, olhando ou seja, poderão olhando. estar a entrar num no novo pântano? Não, isto não é um pântano digamos, nós é que, para nós até porque temos pouco tempo de democracia comparativamente com outros povos da Europa para nós é tudo novidade ainda, e portanto daí o preocupar-nos e assustar-nos e o querer nos assustar com o papão Porque, de facto, por essa Europa fora, situações... A Bélgica viveu dois anos sem governo. E a Itália, houve um tempo, eu lembro-me de um tempo, que era mesmo sim, mesmo não, um governo. Portanto, nós temos que nos habituar, e e é o que nos indicam e que nos permite ler, e daí, também a minha conclusão, não só pela situação nacional, mas por toda uma situação eh, que deriva de uma situação política que, dado a a, 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 a camisa de forças onde remeteram que é a União Europeia, digamos, há há pouco espaço para para, inovação política, para novidades. Quer dizer, praticamente a gente pode dizer que disputa eleições é para ver quem vai ser o feitor de turno. Porque, do resto, decide pouco. Decide pouco. E, portanto, a situação na Europa é de... muitos partidos, coligações às vezes as pessoas se estiverem mais atentas e quem está mais atento já já viu disto, que inclusivamente o primeiro-ministro nasce de partidos dos mais pequenos portanto Nós, em Portugal, estamos agora a a passar por essa fase, e daí a minha perspectiva de que eh, vamos continuar, usando uma expressão que já aqui foi utilizada, digamos, neste ciclo político, ou seja, de saber conviver, em que, é evidente, o papel principal deixa de ser o do Governo e passa a ser o da Assembleia da República. Digamos, porque o parlamentarismo ganha aí um, uma nova vida, ganha um novo espaço, ganha uma nova vitalidade, ganha, o melhor, recupera a su, o seu real papel e a sua real importância.
0: Francisco Teixeira, estamos, na leitura do Capela Dias, no emergir de uma nova centralidade para o papel da Assembleia da República? É essa a leitura também que fazes?
3: Não, eu não acho. Antes de nada, bom dia a todos e a todas. Eu não acho que estamos numa nova centralidade da Assembleia da República pelo simples facto de que nos últimos sete anos já estávamos numa centralidade da Assembleia da República. Nós somos um regime parlamentarista essencial. Embora o Presidente da República tenha um papel muito relevante no nosso sistema político, quem define as políticas estratégicas, quem legisla, quem faz a revisão constitucional, quem determina a orientação Estratégica e até certo ponto executiva do país, é a Assembleia da República. A própria emergência da geringonça mostra que nós somos, no essencial, um regime parlamentarista. O Presidente Cavaco Silva não queria a geringonça e a geringonça foi imposta ao Presidente da República, imposta ao Presidente da República, pela natureza constitucional do nosso regime. Na altura, a direita, o PST e o CDS em particular, deram por ela a que estávamos no regime parlamentarista, mas mas é esse o regime constitucional eh, em que vivemos. No entanto,
0: foi uma experiência, que que durou seis anos, obviamente, mas que agora parece que não terá, enfim, uma nova força. Ou achas que é possível a partir de 30 de janeiro?
3: Os prognósticos são no fim do jogo, eu não sou grande fã de, de bruxarias políticas, Uh, e uma experiência de seis anos em política não é uma experiência é quase uma estrutura não é? dada as circunstâncias políticas em que vive a Europa em que vive Portugal e o mundo uh, a estabilidade de uma solução política de seis anos uh, mostra que há um espaço de afirmação política e de solidez política à, à esquerda uh, muito claras uh, conseguimos ultrapassar o desastre e e o trauma coletivo que foi a governação metatroiquista de Passos Coelho conseguimos ultrapassar
1: mas foi foi a solução mais (risos) votada nas eleições legislativas sim, mas ultrapassamos (risos) foi a solução mais
3: votada no governo, mas no parlamento não foi a solução mais votada a solução mais votada foi a que o parlamento escolheu nós, justamente, ao contrário do que de ontem dizia o ex-líder do CDS, nós não votamos para líder do governo. Nós votamos para deputados Sim. e votamos para a Assembleia da República. E, portanto, a, a direita, em particular, tem que se é, habituar... Materialmente
0: é isso, fazemos, mas os eleitores estão sempre a pensar daquele que vai ser o Primeiro-Ministro.
3: Alguns não. eleitores estão a pensar, outros não estão a pensar. Uh, e agora vão habituar-se a não pensar, porque o nosso regime constitucional é de que nós escolhemos deputados eleitos com base em listas partidárias. É este o nosso regime constitucional. Ou seja, não atribui importância
0: à figura do líder, do líder partidário?
3: Atribuo, ao contrário de outros partidos. Eu acho que a figura do líder partidário tem uma importância relevante mas atribua mais importância ao Parlamento. Eu sou um parlamentarista no direito radical porque acho que apesar de tudo o poder moderador do Presidente da República no nosso sistema constitucional é de facto relevante, importante e continua, ao contrário de Há algumas pessoas parlamentaristas radicais que, por exemplo, acham que não se devia sequer eleger o Presidente da República por, por eleição direta, mas sim por eleição indireta, não. Eu acho que sim, eu acho que o sistema está bem como está, acho que esse poder moderador tem a ver com a nossa tradição, também monárquico-liberal, e que, portanto, é importante que ela persista. Mas quem governa e quem estrutura o regime é o Parlamento. E esse sim, então, senhor, é no um Parlamento que tem que se encontrar as soluções. Assim sendo, é, primeiro, eu ia dizer isto a seguir que uma solução política durar seis anos é uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa. Nós, nos regimes democráticos, vivem com eleições de quatro em quatro anos. No mínimo há eleições. Ocasionalmente há eleições em espaços menores do que os quatro anos. E uma solução política deste tipo, que é nova em Portugal, mas não é nada nova na Europa que é vulgaríssima na Europa basta dizer que em, aqui muito em Itália isto é frequente na Grécia em 96 eh, tivemos um governo de geringonça até com partido de direita com dois partidos de esquerda e um partido de direita tivemos geringonças com misturas variadas é, na Holanda, na Bélgica, justamente, aqui até, da... na oh, até na Alemanha, oh, Francisco. até Francisco. Francisco. na
1: Alemanha. permite me só, permite me só, Sim. aqui a grande particularidade é, de facto, uh, o ser um governo de uma esquerda de centro-esquerda com uh, o apoio parlamentar é da esquerda mais radical. E é aí é que vez. era a questão da inovação é, a que eu me é referia. É a
3: primeira vez que acontece em Portugal desde 25 de Abril de 74, desde os Verdes Constitucionais em particular. Bom, mas o Partido Socialista até já governou o CDS. Não é? Até já governou o CDS. Portanto, não vamos uh, dizer que isto foi uma transformação radical e estrutural na vida portuguesa. Foi uma relativa novidade em Portugal, porque no resto da Europa... Era vulgar que assim acontecesse. Isto durou seis anos. Esta solução do governo durou no essencial, porque já não foi assim há dois anos. Durou no essencial seis anos. Manteve a estabilidade do país. Permitiu que o país chegasse ao primeiro superávit da história democrática de Portugal. É preciso que as pessoas não se lembrarem que antes da geringonça o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista e pelos Verdes, tinha tido o primeiro superávit da... De... Da, embora residual, mas de qualquer maneira... E se podia discutir
0: de que forma é que ele foi conseguido. Com certeza, ui, há
3: uma imensidade de questões que Sim. se podem discutir. E conseguiu, portanto, uma solução que era, foi do ponto de vista político, bastante estável, relativamente estável. Haver eleições, a solução de ter-se esgotado, ter havido um desencontro, é normal. Quer dizer, é normal haver eleições em democracia. Isto não tem nenhum drama, não há aqui nenhum problema. No dia 30 vai-se votar, vai-se escolher um novo Parlamento e do Parlamento certamente sairá um novo arranjo governativo. E esse arranjo governativo tem que ser encontrado sem drama, sem tragédia nenhuma, porque, sendo que o país hoje está em muito melhores circunstâncias do que estava há dois, há três ou quatro anos atrás, sendo que por meio ultrapassamos uma, um apocalipse uh, uh, enfim, não foi bem um apocalipse, mas foi um drama viral eh, mundial que, que nós não dominamos, que o país não domina, que foi relativamente bem ultrapassado. Estamos neste momento a crescer, embora partindo de bases muito ténues antes, a crescer acima, acima da média europeia. A minha expectativa é que os resultados eleitorais possam produzir uma maioria parlamentar progressista, suscetível de fazer reformas estruturais no país que conduzam a uma maior Vamos igualdade acordar. e progresso social. Nós é a minha
0: Uma solução progressista significa uma, uma solução do Partido Socialista minoritário com o apoio, novamente, do Bloco de Esquerda e, do, e da Segunda. Uma solução
3: progressista, uma solução de esquerda. A minha expectativa é que o Governo produza, que as eleições produzam um Parlamento suscetível de encontrar uma solução de esquerda. Eu vou votar nesse sentido, Eu gostaria que os portugueses votassem nesse sentido, que o país fosse governo governado à esquerda, no sentido em que se diminuísse as desigualdades que ainda existem, no sentido em que as pessoas tivessem expectativas de vida mais mais sólidas, mais otimistas... Ou seja,
0: a afirmação de Costa no dia em que o PS precisar do PSD, o governo do Cain.
3: Não, eu não retomo isso. O que eu acho é que o país tem que ser governado. O país tem que ser governado. O país não pode andar em eleições de seis meses... Enfim, é uma tudo. leitura mais pragmática, já é uma visão mais pragmática. Não, o país tem que ser governado. Eu desejo uma solução progressista, uma solução que passe por um encontro das esquerdas, se for que o PS sozinho, será que o PS sozinho, se for que o PS com outras esquerdas, será que o PS com outras esquerdas, mas é óbvio que se as esquerdas não quiserem governar, se a opção for entre é governar as esquerdas e permitir que um governo progressista seja suscetível de governar o país, e se país for preciso a abstenção do PST, o Partido Socialista não pode dizer que não. E aí, e aí deve dizer deixa que o António eu... Costa cometeu um erro uh, de, de, de palmatória, precipitou cometeu o um erro de palmatória foi dizer nunca governaremos com a abstenção do PST. Eu Não, não, não vais jogar o mal ter a abstenção Deixa, deixa eu pegar para a tua
0: esquerda agora. Capela Dias, será que no dia 20 de janeiro à noite vamos Muito? ouvir? 20, 30, peço desculpa, 30, 30, muito obrigado. Dia 30 de janeiro à noite, vamos ouvir novamente Jerónimo a dizer que o PS só não governa se não quiser.
2: Como aqui já foi dito, as circunstâncias de, de 2021 22 não são as de 2019, nem as de 2015. São, são muito diferentes. Digamos, a própria democracia, com o andar do. Do tempo vai amadurecendo, portanto, o tal papão de venha aí a direita, venha extrema-direita, cuidado, já não funciona ou não funcionará tanto. E, portanto, aquilo que eu. Não, não tem, capelares,
0: não tem um crescimento da direita mais radical?
2: Não, não vejo. Que sequer condições para ela crescer. Desde que se resolvam os problemas. Não está, dar,
0: não está a dar crédito, então, às sondagens que temos vindo a conhecer, que apontam, por exemplo,
2: chega a ultrapassar a votação potencial do, do, da CDU. Meu caro Magalhães, eu faço uma sondagem em minha casa, ganho sempre por 100%. Sempre. Pode ter a certeza. Portanto, eu encomendo não é? aqueles que de véspera já sabem os resultados não é? eu uma vez à saída ali da escola de Creschumil fui abordado por um casalinho novo que estava a fazer uma sondagem à boca das urnas porque tinha sido elei- a saída de umas eleições e a seguir havia umas eleições presidenciais perguntaram-me A ou B? e eu disse C Sim. nem A nem B, não pode ser é A ou é B? E eu digo, não, mas eu não quero lá nem B, quero ser Portanto, eu, a gente sabe como é que se fazem as perguntas e pode ter certos resultados. Uh, e também como é que se compram. Aliás, uma, lembro-me uma vez o, o, o Paulo Portas, que era responsável pelo Centro de Sondagens da Católica, disse, eu sei como elas fazem.
0: Mas voltando até, então, a 30 de Janeiro, o que é que...
2: Eu, eu, eu já disse há, há bocado que penso que a solução que vai sair vai ser, outra vez, uma solução sem maiorias claras, como gosta de reforçadas, absolutas, como, como se diz. E isto vai implicar uh, o, tal, tal, o tal papel central que o Parlamento tem de ter para encontrar a solução. E vai-se encontrar a solução haverá sempre solução uh, se é mais à direita ou mais à esquerda isso é o que vamos ver porque como o PCP disse uh, na véspera das eleições de 2019 já se previa que também não haveria uh, como veio a acontecer a maiorias absolutas e o PCP disse que tudo iria depender a qualidade da solução que viesse a ser encontrada iria depender não tanto do PS ser reforçado mas do PCP sair reforçado e agora digo a mesma coisa ou seja, a solução que vier a sair de, de 30 de janeiro Vai ser uma se o PCP sair reforçado, vai ser outra se o PCP sair enfraquecido. O, por, por uma razão simples, o, o Partido PCP vai ser o
0: fiel da balança? Não
2: é? é por isso, é porque o PS, digamos, se sentir de mãos livres valorizado e reconhecido como, por exemplo, como um aumento de votação, vai, vai, vai uh, interpretar isto como um, uma, uh, um apoio à sua uh, forma de agir, à sua política. E nós temos visto como é que ela tem sido. Quer dizer, o PS, com maiorias absolutas e sem maioria ontem mesmo foram aprovadas uma série de concessões mineiras, de exploração mineira a multinacionais era a pressa, tá. é o PS a mostrar do lado é que está. O que é que realmente o preocupa. Portanto, o PS de mãos livres é um perigo. Ou seja, o PCP
0: funcionaria aí como uma espécie de um fator... Travão, que... travão, travão. Teatro Laranjeiro, e, e neste cenário com o Francisco também já estava, de alguma forma, a abrir uma porta, se o país necessitar de uma solução que possa passar por entendimentos à direita, porque não considerá-la será essa a leitura também que o Tiago Aires referiu e eu
1: e não... eu acho que também sou um parlamentarista radical não estávamos à uh... espera
0: tanta magnanimidade da parte do Francisco para isso esse...
1: não, não 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 eu esperei mesmo magn... magnanimidade caso uh, haja de facto um reforço muito significativo da votação uh, à direita do Partido Socialista para, portanto, viabilizar também uh, um governo uh, moderado da centro-direita, uh, porque para mim ou seja, um parlamentarista... as todas as
0: expectativas à direita que o Cândido Capela Dias tem à esquerda, <risos> ou seja, moderar o PS.
1: Eu acho que é preciso, mas já falamos disso aqui no programa anterior. Eu acho que, verdadeiramente, o rumo que estava traçado no no Orçamento de Estado para 2022... Era um rumo muito perigoso para o país. Eu acho que, penso mesmo que o país precisa de facto daqui de uma moderação uh, e de encaminhar, de encontrar aqui num, num, num rumo que efetivamente crie riqueza e condições às pessoas para prosseguirem as suas vidas conforme elas próprias desejarem. E não é isso que nós víamos aqui nisto. E não é isso que nós vimos ao longo destes anos.
0: Por favor, concluas, porque o tempo estamos a caminhar para o final. Sim, Ainda sim. temos outro assunto.
1: Sim, sim, claro, António. Mas aquilo que eu espero é que, de facto, o Partido Socialista acabe por revelar, perante um orçamento e um governo do PSD, a mesma atitude que ele diz esperar dos partidos mais à esquerda face aos orçamentos do Partido Socialista. E e a verdade é, é uma. O orçamento do Estado para 2022 é, de facto, um orçamento Péssimo. E péssimo para as famílias, péssimo para o investimento, péssimo também na execução do do quadro de financiamento comunitário. Estamos, de facto, continuamos aqui completamente a navegar à vista e é preciso, sem dúvida, um rumo diferente para o país.
0: E certamente, Francisco Teixeira, queres uma breve réplica.
1: Muito rápida. Quer dizer,
3: é um orçamento que permite que Portugal cresça superior à média da União Europeia. Que cresça o investimento relativamente aos dois orçamentos anteriores, eu acho que era um bom orçamento e que devia ter sido aprovado, devia ter sido aprovado e que é pena que não tenha sido aprovado, é tão simples como isso, e que parece que até o Presidente da República achava que devia ser aprovado. Portanto, não será assim tão mau
2: como o Diago quer dizer. E
0: e provavelmente o Capela Dias continua a achar que era
2: um orçamento mau, daí é que se compreende a posição do PCP. Sim, quer dizer, do ponto de vista social era um orçamento muito mau. Aliás no rescaldo de, da votação nossa do, do orçamento nossa em Portugal eh, onde foi muito badalada a questão de, das leis laborais e de não se podemos ser e do PS não queremos ser e dos salários e dos rendimentos em Espanha o, o, o Partido Socialista Espanhol com o, o, o Podemos e o e o, PC, o PCE celebraram um acordo exatamente para alterar as leis laborais do tempo da Troika em Espanha e os rendimentos do tempo da Troika em Espanha. Portanto, é possível, ao contrário do que se pensa e que se diz para aí. Um o está,
0: está encerrado, não há dúvida, não chega a um acordo, o orçamento para uns um é mau, para outros é bom, para outro é bom.
1: Sim, vamos a eleições,
0: sim, o povo clarifica. Vamos a eleições. Vamos a eleições. E no que toca à clarificação, o Francisco Teixeira, como disse, uh, acha que, em tempo de Nicolinas, é preciso olhar para alguns aspectos que ainda não traduzem aquilo que é a sociedade atual ou que deverá ser a sociedade atual. O Francisco Teixeira está, precisamente, a pensar na Comissão de Festas dos Novos. Então, Francisco Teixeira, o que, é que achas que está de errado na nessa comissão?
3: Bah, eu... Uh... Até, até é um bocado, até um bocado em falar deste assunto, pelo seu anacronismo e pela. Enfim, por ser um assunto tão estranhamente velho envolvendo gente tão nova. Ao contrário do Pinheiro, que é o primeiro número das, das nicoínas e que anuncia o arranque das nicolinas que é uma festa profundamente democrática, não é? em que as massas se juntam, independentemente da idade, independentemente do género, independentemente hoje de terem chegado ao 12º ano, terem só chegado ao 9 ano de escolaridade, numa altura, enfim, envolvendo cidadãos e pessoas de uma altura em que o ensino obrigatório só tinha 9 anos de escolaridade, Ao contrário do Pinheiro, a Comissão de Festas Nicolinas dos Novos insiste, em pleno século XXI, a caminho do século XXII, rapidamente, em ser constituída exclusivamente por jovens rapazes. E isto é profundamente anacrónico nos dias de hoje. É profundamente anacrónico, incompreensível, diminui os próprios jovens que lá estão e diminui, do meu ponto de vista, esta natureza... Uh, uh, festiva e democrática que, por exemplo, das Nicoínas, que arranca uh, que arranca com o Pinheiro. Uh, isto é profundamente surpreendente quando uh, a maior parte dos alunos das escolas básicas e secundárias uh, de Guimarães, como o resto do país, aliás, são alunas. Nós temos cerca de 53%, aliás, reproduzindo a média, a é da, sociedade. média da, da sociedade. Temos mais alunas que alunos temos uh, alunas com magníficos resultados, com participação cívica profunda e ativa nas escolas. Uh, por exemplo, hoje, uh, ou, ou esta semana, ou a semana passada, mas frequentemente, uh, quando há eleições para a Associação de Estudantes da Escola Francisco e também da Escola Secundária de Martins Charmento e também da Escola Secundária das Taipas, nós temos raparigas a candidatarem-se, a ganharem as eleições, a fazerem as campanhas, uh, a serem presidentes das Associações de Estudantes, e depois, quando vamos ver as festas dos estudantes de Guimarães, aquilo que nós vemos é só rapazes. É exclusivamente rapazes. a é que
0: atribui essa essa ausência das mulheres de, das responsabilidades da Organização das Nicolinas?
3: Eu, eu tenho-me perguntado a que é que isso se deve. Porque, que eu saiba, não há nenhum estatuto porque a eleição dos, da Comissão dos Novos, é? das Nipuinas, é feita através, supostamente, de um processo de democracia direta, não é? Um, e, e, portanto, não existe nenhum estatuto que impeça que as mulheres possam fazer parte da Comissão dos Novos. As mulheres, as jovens raparigas, possam fazer parte da Comissão dos Novos. Um, e mesmo que existisse, estava mal, e teria que ser revogado, alterado, e, um, e teria que ser atualizado. E não existindo essa formalidade, eu não percebo verdadeiramente como é que se constrói facticamente, ano após ano, já estão entrando desde século XXI, esta circunstância de se impedirem, na prática, as raparigas de fazerem parte dos novos. Eu até eu, eu custa-me acreditar que aqueles jovens que fazem parte das comissões de festas nicoínas são jovens adolescentes, sejam por princípio machistas, por princípio pouco democratas, que não percebam que vivem numa sociedade em que as raparigas e as mulheres têm um papel tão ou, facticamente, cada vez mais decisivo e talvez até mais decisivo que os homens. E, portanto, não percebo verdadeiramente porque é que isto acontece. A sensação que dá é que há um contexto... eu digo sensação porque não tenho certeza que isto seja assim é que há um contexto envolvendo a Comissão dos Novos que conduz a que sistematicamente as raparigas sejam excluídas das comissões de festas nicolinas eu espero que isto acabe rapidamente eu acho que isto é uma mancha profunda nas nicolinas vimaraneses que tem alguns afuramentos ocasionalmente nas maçazinhas é? nesta ideia completamente anacrónica e absurda que os rapazes não podem ir para as varandas e tem que estar cá em baixo e que as raparigas não podem carregar lanças que é uma coisa completamente absurda e anacrónica de que há um papel estereotipado fixo, rígido para o homem e para a mulher e que as maçazinhas têm que reproduzir um modelo de de romantismo medieval eh, que hoje não faz nenhum sentido há alguns afloramentos também aí mas tudo começa pela comissão de festas, onde, de facto a exclusão sistemática das raparigas manifesta, de facto uma dificuldade em as nicolinas lidarem com a igualdade de género a
0: interrogação aqui fica e um uma, uma aquilo, certa discussão também há
3: um arrepio daquilo que é um princípio absolutamente básico de qualquer sociedade contemporânea, que é a igualdade entre homens e mulheres, entre raparigas e rapazes Tiago Langeiro, eu não sei se
0: fizestes parte de alguma comissão de festas nicolinas, mas também andaste por lá, pelos nicolinas. Como é que olhas para esta ausência das mulheres na comissão de festas dos novos?
1: Eu fiz parte de hoje, em 2004 e 2005. Eu tinha uma vaga ideia, mas não tinha a certeza. Sim, da, da comissão de festas... Hum... E aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, sendo uma tradição, de facto, é uma herança que vem de há muito, de um tempo até, em que praticamente só os rapazes é que estudavam. Mas, efetivamente, existem, para os dois géneros, papéis a desempenhar nas festas. Eu não acho que haja aqui nenhuma exclusão das mulheres eu olho com alguma dificuldade para este assunto e para esta abordagem que o Francisco aqui traz porque de facto, tanto quanto é possível perceber, esta questão nunca foi formalmente colocada no seio das festas e antes de mais será uma questão para ser tratada no próprio seio das festas e portanto penso que esse seria o primeiro passo para que que isto fosse resolvido mas também que eu saiba, lá está, é como o Francisco dizia Nunca me apercebi que esta questão sequer tenha sido colocada por, uma, por, por raparigas que tenham demonstrado essa vontade. De facto, isto é uma herança que vem atrás. Hum, não sei das festas como elas tradicionalmente ocorrem. Há diferentes papéis para os dois géneros. O Francisco falou, aludiu aqui, de forma depreciativa, embora não veja dessa forma, para o papel das raparigas no, no, na, nas maçazinhas. Um, mas a verdade também é que temos visto transgressões, nesse. Uh, transgressões entre aspas, nessa, nesse papel que, que, é, que é especificado para, para, para cada um dos géneros. O que demonstra, de facto, uma evolução uh, aos poucos das tradições, como, como tradicionalmente acontece. Penso que muito mais substantivo do que isso seria discutirmos aqui o estado da candidatura das Nicolinas a património imaterial da humanidade que está parado praticamente há oito anos.
0: E é, agora, Gérard, fica a porta aberta para propor um, num próximo Guimarães em debate esse tema. Então. Capela Dias, sobre as Nicolinas é bem conhecida a posição que têm sobre isto, inclusive há um certo distanciamento, como é que olha para esta questão da ausência das mulheres na Comissão?
2: Ora, António, é assim, é preciso começar a dizer que esta é uma questão pessoal, não tem nada a ver com questões políticas, partidárias, é a minha a minha maneira de ver as coisas e não a, a maneira como o, o PCP ou, ou qualquer outra estrutura vê é, a questão das nicolinas em Guimarães. Até desse ponto... Claro, neste assunto
0: aqui é o Capela Dias, o cidadão Capela Dias exatamente. é a sua opinião, Mas que eu por até, acaso até, já até, tem até expresso e, em várias ocasiões.
2: Até aí, até, até digamos, de um ponto de vista que não pessoal... Eu até compreendo, até a questão que o o Larejeiro agora trouxe, de de ver as Nicolinas como potencial património imaterial da humanidade. Reconheço que as Nicolinas movimentam a cidade, movimentam o Conselho. Portanto, são umas festas que deixaram há muito de de ser uma, 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 uma brincadeira da, 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 dos alunos do, do então liceu agora do, do ensino eh, em Guimarães e passaram a ser quase umas festas eh, do concelho e portanto reconheço eh, perfeitamente isso Não vezes há quem falta que são umas novas n- Gualtrianas é possível, mas quer dizer, isto é destas coisas como as Gualtrianas, como o São João, como o Santo António aqui ou lá eh, ou as pessoas eh, as sentem ou aquilo é, um, é uma grande estupada não tem significado nenhum não tem significado nenhum andar para cima e para baixo numa rua do Porto ou do Braga a dar coelho porro agora com, com um bocado de plástico se a pessoa não se integra uh, nas, na, no, nessas, nessas comemorações, nesses festejos e as nicolinas para mim é a mesma coisa eu vivi sempre à margem das nicolinas por razões próprias e portanto uh, olho para isto não fui
0: aluno do liceu Nacional de
2: Guimarães. não fui aluno do liceu fui aluno da Escola Industrial e é exatamente por isso que, digamos, porque havia uma espécie de segregação, uma humilhação e uma, uma alegada superioridade intelectual dos alunos do Liceu em relação aos alunos da Escola Industrial. No meu tempo, pelo menos, eu imagino o que é que seria para trás. Portanto, mas deixando isso... Mas
0: mesmo assim, Capela Dias, o cidadão Capela Dias... Olha para esta comissão e o que é que acha? que é que tem presença feminina?
2: Para mim é uma novidade aquilo que estou a ouvir. Quer dizer, não, fazia senti- não faz sentido e, e, e a minha questão é esta. Isto, pelo que eu estou a perceber, nem é este ano. Não, dizer, não foi episodicamente que aconteceu uh, por acaso a comissão ser só rapazes. Não. Pelos vistos já é tradição, é, é costume. É, quer dizer e algo está errado, isso sim não não pela questão das nicolinas em si, mas porque isto representa, digamos como retrato da sociedade que temos quer dizer, isto ainda é é um resquício de de uma sociedade machista machista, marialba de copos, de de, de não sei o que de umas bebedeiras quer dizer, em que só os homens participavam e portanto eu sem me meter na, na questão propriamente dita das nicolinas achava, acho que eh, é uma decisão errada é uma tradição com muitas tradições não quer dizer que sejam boas não é? já para não falar nas touradas, que é para não ofender ninguém é, é, não há tradição mas, em Guimarães não há, não, há esta tradição eh, que pelos vistos eh, é, é cultivada e de certeza que tem tem quem goste desta situação assim. Eu acho, como cidadão, acho errado, acho que a a, a Comissão, as festas, têm de refletir aquilo que é a sociedade, e como já aqui foi dito, a sociedade são mais mulheres que homens, são mais raparigas que rapazes, são mais alunas do que alunos, e portanto a Comissão também tem que refletir isto mesmo. Agora, isto uh, não pode ser, na minha perspectiva, não pode ser como a lei da paridade, uma imposição. A própria, a própria, os próprios alunos, as próprias alunas, a comissão e as comissões, alguém de entre eles tem de dar o pontapé de saída para isto, se, de se, re... exemplo, para isto, para isto se resolver.
0: Francisco Teixeira, brevemente, para concluirmos. Eu, 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 eu,
3: eu fiquei, devo eu, eu eu, eu confessar que fiquei. Não diria considerado que é um exagero, mas fiquei absolutamente surpreendido com a resposta, a intervenção do Tiago a isto. Fiquei verdadeiramente surpreendido. Quer dizer, a ideia de que umas festas eminentemente democráticas que evoluíram como é normal que tivessem evoluído, de uma lógica de festas do Liceu de Guimarães, antes de 25 de da abril, lógica das festas de todos os estudantes de Guimarães. Quer do secundário, quer do básico, umas festas profundamente democráticas. Até
2: já vai no infantário. Já vai no infantário, exatamente,
3: se cultiva já no jardim de infância, mas umas festas profundamente democráticas. no momento em que as sociedades, em grande parte, se distinguem se são mais ou menos democráticas pelos direitos que as mulheres têm, dizer-me que há nas festas, para depois a desempenhar para os dois géneros, de maneira rígida, isto é de um conservadorismo e de um, de, de um, de um, de um anacronismo, para mim, verdadeiramente surpreendente. Porque não é possível, hoje, dizer-se, sem algum estremecimento, de que há umas festas que, de alguma maneira, são identitárias... Para, uh, para a cidade e para o Conselho de Guimarães em que há sítios rígidos e específicos para os rapazes e para as raparigas. E dizer isto é, do meu ponto de vista, profundamente, é, é preciso utilizar a palavra que o Tiago não vai gostar, é questão não é pessoal sequer, é reacionário. É um voltar atrás. Só quero dizer uma coisa é que o Tiago é, disse para que não responde à verdade, é que nunca foi colocada a questão das festas. Não é verdade. Tem havido nos últimos dois ou três anos polémicas claras acerca do local e dos papéis de género a desempenhar nas maçãzinhas. Isso tem sido colocado com toda a clareza em que alguns membros de algumas organizações ou mesmo das comissões de festas têm impedido e têm havido polémicas variadas que rapazes e raparigas assumam os papéis que querem e que desejam nas festas de uma maneira profundamente autoritária e descabida e e, e sem sentido nenhum. Esta ideia hoje, em 2021, de que há papéis de género rígidos, numas festas democráticas como as Nicolinas, que representam grande parte da identidade de Guimarães, é algo, para mim, verdadeiramente surpreendente, quando na escola, por exemplo, nós ensinamos, eu sou professor, tenho responsabilidades profissionais e têm responsabilidades cívicas e ensino às min... aos meus alunos de que eh, não há papéis de género rígidos na sociedade. Que cada um assume os papéis de género que esteja, é e que ninguém que... o pode impedir de assumir os seus próprios papéis de género. Mas isso é uma que grande que polémica seja, que
0: atravessa a nossa sociedade exatamente. atual. É... E, portanto,
3: é, como é que é possível que umas festas de estudantes de estudantes que, partem, que começam por ser umas festas de estudantes, se diga que Elas uh, são organizadas à volta de papéis de género fixos.
1: De deixa-me às ver fixos o Tiago num é minuto prender. só para ele tentar esclarecer. Uh, o Francisco estava aqui a dar razão porque eu vou referir-me às. Uh, às transgressões no cumprimento do papel que que têm ocorrido nos últimos anos, referindo-me precisamente a estes casos que não conheço com o detalhe que o Francisco aparentemente conhece. E, portanto, está a dar razão que estas coisas são evolutivas, mas mas, permitam-me voltar atrás. Eu, eu, de facto, sou uma tradição deste género, como como as Nicolinas, é uma tradição, eminentemente, com um cariz Conservador no sentido em que se está a repetir um padrão festivo, que de facto não é dos dias de hoje, mas que tem validade e interesse até cultural precisamente por isso por esta encenação e por tudo aquilo que está que está que está Muito que está aqui à volta se
3: isso não impedir novamente ou, de no, novamente as novamente, de novamente se isso não impedir novamente
1: impede. eu retomo a questão que retomo aquilo que eu disse que o saiba é a questão concreta que o Francisco aqui trouxe da participação das mulheres na Comissão de Festas nunca foi formalmente colocada e antes não, de não estar é, a discutir não é, não é esta claro que não tenha
3: sido formalmente colocada antes, mas a questão também não é essa antes de a discutir falta não
1: ouvirem-se não as, as instituições da festa das festas sobre este assunto.
3: Ah, não, desculpa. Qualquer cidadão se pode pronunciar sobre Francisco. isto. Não é um assunto... Ah, esta ideia de que as festas nicolinas são de algumas instituições das festas não, não, é um não, absurdo. Não. Eu não, não preciso da autorização. Nós estamos nós aqui. Eu não é e da autorização. Aqui. Claro que não
1: precisa da autorização não, não de ninguém. O é que eu estou, Francisco. Francisco. eu estou a dizer Francisco. é que está a pronunciar. Estamos-nos a pronunciar sobre um claro. assunto de, de, das festas sem que a questão, sequer quer, que, a que eu saiba, tenha sido colocada. E depois, estou eu
0: a colocá-la, porque
1: devo colocar.
3: Francisco, Francisco. Eu não preciso que sejam as pessoas das instituições a colocá-las. Eu quero ok, colocá-las. Eu acho que é um atraso e um reacionarismo importante que as mulheres participem nisto e, portanto, coloco-as. Olha, de de Francisco Teixeira, painel. E
0: se um dia destes, marcássemos um debate, um Guimarães em debate sobre os ridiculitos, convidando alguém uh, da Comissão? Para Porque mim, não? Alargávamos o debate. Fica aqui feito o repto. Estamos no final. Já ultrapassamos o nosso tempo. Meus senhores... Uh, Geralmente reservamos um minuto para utilizarem-no como muito bem entender Capela Dias
2: Olha, eu retomo aquela questão do acordo em Espanha do PSOE com o o PCE e e o Podemos acrescentando uma perspectiva ao que disse anteriormente é que nós estamos habituados a ouvir em Portugal que não se pode fazer isto ou aquilo porque Bruxelas não deixa e, e Bruxelas, o que está, pelo que estamos a ver, até deixa, porque em Espanha foi possível. Agora, Bruxelas tem muitas vezes as costas largas.
0: Posso concluir que estará a sugerir ao Francisco Teixeira que nos próximos dias olhe mais para a realidade espanhola?
2: Não ao Francisco Teixeira, porque se fosse por ele, se calhar tínhamos isso resolvido. Mas ao Sr. António Costa, se calhar sim.
0: Veremos a mensagem lá chega. Vamos aqui pedir ao Francisco que seja porta-voz da mensagem. É. Francisco, é. e o teu minuto? O meu, o
3: meu minuto é para um texto, um livro de 2005, se não em erro. Então ainda não é sobre esta realidade Não, espacial, não é sobre esta realidade. Embora eu siga a política espanhola com muita atenção por variíssimas razões, mas é um texto em particular de um filósofo uh, de referência do nosso tempo, um senhor chamado André Conde justamente sobre a questão da eutanásia. Nós, a eutanásia foi localizada em Portugal, está-se à espera que o diploma seja promulgado pelo Presidente da República, supostamente uh, vai, ser, uh, vai ser promulgado, uh, e isto, do meu ponto de vista, representa um avanço civilizacional enorme para Portugal. Uh, a questão da morte e da vida é algo que deve ser encarado e cada vez mais as pessoas têm dificuldade em encarar a morte e morrer bem e morrer com dignidade faz parte da vida. E sermos capazes de encarar a morte com dignidade em vida é um avanço que eu acho que Portugal deve soltar.
0: Teu rangeiro e neste teu último minuto não vais fazer o papel de spoiler
1: para utilizar agora um... Vou, 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 vou spoiler não, mas vou sugerir aqui a série Glória que estreou este fim de semana na Netflix. É uma série que se passa no final da década de 1960 em Portugal, no calor da Guerra Fria, num país que vivia numa longa noite de ditadura, mas a intenção, quer com as democracias liberais ocidentais, com o Bloco de Leste, em particular a URSS. E trago esta série por três razões. A primeira delas é porque é a primeira produção portuguesa para uma das principais plataformas de conteúdos de entretenimento do mundo. Em segundo lugar, porque é de facto um sinal de dinamismo e valorização da criatividade artística nacional, que tem aqui uma oportunidade de alcançar um novo público, um reconhecimento internacional muito interessante. E em terceiro lugar, para valorizar o que, o que é nosso. E uh, um dos atores é nosso. O João Pedro Vaz. É uh, um viumaranense de adoção e decoração. E faz um papel fenomenal nesta série. O um papel de Engenheiro Ramiro. Uh, um ator muito reconhecido, com um papel relevante também em Guimarães, onde dirigiu o Teatro Oficina e a Cooperativa Oficina. Fica uma sugestão para estes dias mais frios do outono, uh, em que sabe melhor ficar em casa. E com
0: esta sugestão do Teatro Laranjeiras, chegámos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Hoje estivemos Capela Dias, Francisco que regressarão de hoje a 15 dias com novas propostas, com novos temas para reflexão. Guimarães ainda é um programa do Jornal de Guimarães poderá continuar a seguir-nos nos próximos dias através das diferentes plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães.